0: Het verhaal van Noor. Toen ik deze opdracht kreeg heb ik heel lang gewacht met het uitvoeren hiervan. Met name omdat ik eigenlijk niet wist naar wie en wat ik op zoek was. Toen ik, zoals altijd op een zaterdag, een rondje door de stad wandelde... zag ik haar na geruime tijd weer. Haar heeft een naam. Noor. De vrouw die ik al jaren voorbij zie komen. We geven elkaar een kort knikje en gaan dan weer verder met waar we mee bezig waren. Die dag zag zij vermoeid uit. Om deze reden twijfelde ik enorm of dat ik haar wel wilde aanspreken en of ik dit durfde. Toen ik haar uit het zicht was verloren, had ik meteen spijt, want wat als ik haar niet meer tegenkom? Ik had haar immers een tijd al niet meer gezien. Al gauw bedacht ik dat het zo had moeten zijn en wilde me gaan focussen op iemand anders. Op de een of andere manier bleef het toch aan me knagen. Uiteindelijk besloot ik het via social media te proberen. Instagram. Ze zeggen niet voor niets dat vrouwen alles kunnen vinden op social media. Na een flink speurtocht had ik haar gevonden. Toen moest ik nog gaan bedenken hoe ik haar wilde benaderen. In mijn hoofd ging dat heel makkelijk. In de realiteit was dit anders. Uiteindelijk heb ik haar het volgende berichtje gestuurd. Goedemorgen. Wellicht een longshot, maar ik zal direct met de deur in huis vallen. Momenteel ben ik bezig met een training. Voor deze training zoek ik iemand die openstaat voor een gesprek en mij wil vertellen over zijn of haar leven. Eigenlijk lopen we elkaar altijd voorbij, maar ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Zou je ervoor openstaan om dit aan mij te vertellen? Mocht dit niet het geval zijn, begrijp ik dat volledig. Zie mijn berichtje dan vooral als niet verstuurd. Groetjes, Romy Na een tijdje kreeg ik het volgende terug. Wat maakt dat je denkt dat ik een interessant levensverhaal heb? Waarvoor is dit? Bij het lezen van het antwoord raakte ik eigenlijk gelijk in paniek. Och, dacht ik. Dit was mijn kans en nu heb ik het verpest. Ik besloot toch door te zetten. Ik was inmiddels al gestart. Ik stuur daar. Goedemiddag. Dat idee had ik. Van moeder tot moeder, zwarte vrouw tot zwarte vrouw. Als ik het fout heb, corrigeer me dan vooral. Het is een opdracht voor de training bemoeizorg die ik nu volg. Ik kan je eventueel de opdracht doorsturen. Groetjes, Romy. Ik kreeg terug. Hoi, ik ga nadenken. Zit hier eigenlijk niet zo op te wachten? Ik laat het je weten. Ik stuurde terug. Goedemiddag, begrijpelijk. Laat het me maar weten. Je blijft anoniem als je dat prettig vindt. Groetjes, Romy. Na het teruglezen van mijn berichtjes voelde ik dat ik te opdringerig was geweest. Ik wilde haar een berichtje sturen met mijn excuses en op zoek gaan naar iemand anders. Een dag later ontving ik het volgende berichtje. Hoi, heb zelf genoeg hulp gehad, dus wil een ander ook best helpen. Hoe moet je dit doen? Ik wil wel anoniem blijven voor mijn kind en mij. Ik stuurde terug. Goedemorgen. Super tof, dank je. Als je het oké okay vindt, kunnen we ergens afspreken, zodat je je verhaal kunt doen. Groetjes, Romi. Zo ging het nog een aantal berichtjes door. Uiteindelijk hebben we afgesproken op de bos van Drakensteinlaan. Hier vertelde ze mij, met toestemming tot opname, haar levensverhaal. Noor is een Surinaamse vrouw van 30 jaar en sinds een paar jaar alleenstaande moeder. Noor is de oudste van twee kinderen. Ze heeft namelijk ook een broertje... Momenteel woont zij samen met haar dochter in Utrecht. Als ik vraag hoe haar jeugd was, is haar eerste antwoord onveilig en vol met spanningen. Als ik doorvraag vertelt ze een gewelddadige vader te hebben die er alles aan deed om haar moeder van het leven te beroven. Ze vertelt dat ze al op jongere leeftijd veel traumatische ervaringen heeft meegemaakt. Ze heeft meerdere malen moeten toezien hoe haar moeder werd mishandeld door haar vader. Tot haar negende levensjaar waren haar ouders nog samen. Toen brak het moment aan dat haar moeder de moed had verzameld om te vertrekken met Noor en haar broertje. Noor vertelt hebben gedacht dat hiermee de rust was teruggekeerd, maar niets bleek minder waar. Eenmaal met zijn drieën begon haar moeder met het mishandelen van Noor zelf. Wat begon met de corrigerende tik sloeg al gauw in mishandeling. Ze vertelde dat haar moeder haar aanviel, een bloedneus sloeg. Of haar in elkaar timmerde. Voor haar kwam er een herhaling van eerdere gebeurtenissen. Noor vertelt door deze traumas in haar puberteit zijn gestart met dempende middelen. Jarenlang heeft ze wiet en hash gerookt om de pijn die ze voelde te onderdrukken. Ze benoemt dat ze de traumas nog wel op andere manieren tegenkomt. Ze vertelt voor foute mannen te vallen en heeft constant de behoefte aan spanning. Als ik zeg dat ik haar in verleden tijd hoor praten over het gebruik van drugs, vertelt ze trots een jaar geleden om exact te zijn 8 juli 2021 gestopt te zijn met de dempende middelen. Gevoelsmatig was ze klaar om door de donkere tunnel te gaan. Voor haar was het dan ook tijd voor therapie. Ik geef haar een complimentje en ze lacht onzeker. Als ik vraag wat voor haar een kantenmoment is, vertelt ze iemand te hebben ontmoet tijdens een barbecue. Diegene was ook verslaafd. Toen hij uiteindelijk in detox ging, besloot ze dat het voor haar ook klaar was. Ze wilde graag een gezond gezin vormen met hem en de kinderen. Noor vertelt ook dakloos te zijn geweest. Dit mede door alles wat zij thuis heeft meegemaakt. Op haar zeventiende is ze weggelopen en bij jeugdzorg terechtgekomen. School had namelijk een melding gemaakt. Op haar achttiende werd haar een kamer toegewezen. Van BGH+. Plus, dit was begeleid wonen. Na drie maanden was ze hier klaar mee en ging samenwonen met haar toenmalige vriendje. Samen huurde zij via onderhuur een huis van haar oom. Tijdens het samenwonen en in de relatie was Noor agressief en wantrouwend naar haar vriend toe. Dit zorgde ervoor dat zij uit elkaar gingen. Noor bleef toen in de woning achter. Na een aantal maanden bleek dat haar oom de huur niet betaalde. Dit terwijl zij iedere maand netjes de huurnaam over heeft gemaakt. Hierdoor is zij uiteindelijk op straat gezet. Ze vertelt vanaf toen slechte relaties te hebben gehad en vooral op de bank heeft geslapen bij vrienden en vriendinnen. Dit heeft zij drie jaar lang volgehouden. Toen zij suicidale gedachten kreeg, besloot ze dat het anders moest. Lachend zegt ze dat dit ook een kant moment was voor haar. Ik complimenteer haar nogmaals. Noor heeft hulp gezocht en is toen gestart met het OEPS-traject. Hier heeft zij een studio aangeboden gekregen. Zij heeft hier een aantal jaar gewoond en haar dochter daar gekregen. Inmiddels woont Noor samen met haar dochter in een appartement... en heeft twee bedrijfjes aan huis. Als laatste vraag ik Noor wat ze van deze gebeurtenissen heeft geleerd. Ze vertelt vooral te hebben geleerd om op haarzelf te vertrouwen. Op mijn vraag wat anderen hiervan kunnen leren zegt ze dat iedereen zichzelf moet durven vertrouwen... en dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel. Samen hebben we uiteindelijk zo'n drie uur gezeten. Omdat ze mij vertrouwde met haar verhaal... wilde ik haar de ruimte geven om alles eruit te gooien. Uiteindelijk vroeg ik haar om een selfie. Dit was oké, okay, maar ze wilde niet met haar gezicht in beeld. Ik heb haar bedankt voor haar openheid. Ook heb ik haar verteld dat ze heel erg trots op zichzelf mag zijn... Thank you.